0: Ciné Pas Très Connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné Pas Très Connu, c'est quoi, quoi le jeu de mots C'est pourquoi euh, Ciné Pas Très Connu C'est une série sur cinéma. le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Ciné Pas Très Connu, Iris et Marian, bibliothécaires, parlent de cinéma oublié ou méconnu. Dans cet épisode, Marian évoque la carrière du réalisateur français Gilles Grangier. Du cinéma populaire, c'est ce que faisait Gilles Grangier et c'est le titre qui fut choisi par le Festival Lumière de Lyon pour mettre en valeur la rétrospective qui lui fut consacrée à l'automne 2021. Belle revanche pour ce réalisateur un peu oublié qui connaît un net regain d'intérêt ces dernières années. Parmi ses films les plus connus, on peut citer « Le Cap se rebiffe » et « La cuisine au beurre ». Du cinéma populaire, c'est ce qu'a fait Gilles Grangier dans la quarantaine de films qu'il a réalisés des années 40 aux années 70 il a filmé toute la crème des acteurs et actrices françaises en racontant des histoires simples et efficaces qui ont fait le bonheur des familles françaises le soir devant la télévision ou dans les salles obscures avec un total de 88 millions d'entrées au box-office en 30 ans. Gilles Grangier, c'est un cinéaste aux multiples facettes capable de passer de la comédie au policier, du drame à l'historique en passant par le thriller ou le musical. Sa postérité est assurée par son statut de réalisateur fétiche et attitré de Jean Gabin avec qui il tournera une dizaine de films, et par sa collaboration équivalente avec Michel Audiard comme scénariste ou dialoguiste. L'homme est né à Paris en mai 1911. Ses parents le destinent au métier d'ingénieur, il refuse et accumule les petits boulots. Dans les années 30, il devient un peu par hasard figurant pour le cinéma. Grandier va monter les échelons, régisseur puis assistant sur une dizaine de films. Il va apprendre l'art de la débrouille et de l'astuce dans une période troublée par la guerre et l'occupation allemande. En 1943, il réalise son premier film, Ademai Bandit d'honneur, sur les aventures naïves et estivales d'un paysan découvrant la Corse. Le public est au rendez-vous, sa carrière est lancée. Les dix premières années seront les plus inégales de son parcours, mais vont lui permettre de se faire la main. Grangier tourne avec frénésie une vingtaine de films, jusqu'à trois ou quatre par an, alternant succès et fiasco, s'acharnant à divertir une France de l'après-guerre minée par l'inflation et les privations. Mais dont le cinéma demeure l'un des plaisirs de masse, la télévision n'étant pas encore pleinement entrée dans les foyers, loin de là. Gilles Grangier va ensuite faire deux rencontres marquantes et déterminantes pour la suite de sa carrière. En 1953, ce sera Jean Gabin avec lequel il tourne La Vierge du Rhin. L'acteur est au creux de la vague et s'il n'est plus la gueule d'amour des années 30, il n'est pas encore devenu la légende que l'on sait. En 1954, vient le tour de Michel Audiard, un jeune scénariste et dialoguiste talentueux, mais peu connu du grand public, qui travaille avec lui sur Poisson d'Avril. L'alchimie entre les trois est telle qu'il faut absolument le mettre sur pellicule. Ce sera Gasoil, en 1955. L'histoire d'un camionneur, interprété par Gabin, témoin d'un crime et poursuivi par des malfrats. Gabin, Audiard, Grangier, les planètes sont alignées, la magie opère, la machine est lancée et ce film va permettre aux trois copains d'entrer dans la lumière. Mmh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, c'est possible ça Cette fois, c'est une décennie éclatante de succès qui s'ouvre pour le cinéaste. La liste est longue, le rouge est mis, le désordre et la nuit, Archimède le clochard, les vieux de la vieille, le cave se rebiffe, Maigret Voix-Rouge, La cuisine au beurre, L'âge ingrat, autant de réussites, certaines plus oubliées que d'autres. Dans les films de Grangier, on retrouve toutes les vedettes de l'époque. Gabin, bien sûr, mais aussi Fernandel, Louis de Funès, Bourville, Bernard Blier, Lino Ventura, pour les hommes, sans oublier mesdames Arletti, Daniel Darieux, Martine Carole, Jeanne Moreau et les débuts d'Annie Girardot. C'est le moment d'aborder un point essentiel des films de Gilles Grangier, ce que l'on appelle les seconds couteaux. Outre les grands noms évoqués précédemment, on croise toute une galerie d'actrices et d'acteurs au nom oublié, jamais en tête d'affiche, mais dont les visages sont connus et font office de la belle qualité du cinéma populaire, comme Paul Franckert, Robert Dalban, Noël Roquevert ou Paul Meurice. Ils n'oublient jamais de tendre la main aux anciennes gloires dans le besoin, comme Julien Carrette ou Martine Carolle, leur offrant un ultime tour de piste. De grandes vedettes comme Pierre Freinet, Noël Noël ou une Arletti devenue aveugle choisissent aussi Grangier pour tourner leur dernier film, et s'offrir une retraite bien méritée. Après le contenu, le contenant. Les histoires racontées dans les films de Grangier sont toujours simples et efficaces, sans temps mort ni superflu, mais dans des œuvres toujours structurées, comme un bon artisan, ce qui suscitera bien évidemment les foudres de la nouvelle vague qui n'ont que mépris pour le cinéma populaire. Le cinéaste délaisse souvent Paris pour des tournages provinciaux à ciel ouvert et l'arrière-plan dévoile une foule de métiers oubliés et de scènes pittoresques où la marchande des quatre saisons côtoie le cafetier Auvergnat, le livreur de charbon, le paysan et son cheval, ou encore la demoiselle du téléphone, chargée de transférer les appels depuis son standard. La fin des années 60 marque le déclin du cinéaste et de la plupart de ses collègues. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon sont les nouveaux acteurs à la mode, Mireille D'Arc et Catherine Deneuve ont remplacé dany Carrel et Françoise Arnoul en couverture des magazines. Quand, en 1959, le trio Gabin, Grangier, Audiard, récolté 4 millions d'entrées avec Archimède le Clochard, il n'en obtient plus que 600 000 avec « Sous le signe du taureau » en 1969. Il tournera son dernier film en 1974, puis quelques feuilletons pour la télévision avant de se retirer des plateaux. Sa mort, en avril 1996, à l'âge de 84 ans, sera annoncée dans les journaux télévisés du soir, occupant l'écran quelques minutes, biographie et extrait noir et blanc à l'appui, preuve d'une popularité en berne mais toujours existante. Du cinéma populaire, Gilles Grangier en a fait pendant 30 ans et il l'a très bien fait. Avis aux amateurs. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi Si n'est pas très connu, la série cinéma de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.